0: Fala pessoal, Gabi aqui começando mais um episódio do podcast, justo agora, com um convidado que eu até falei, ah, será que a gente não fala só um pouquinho de você? Ah não, Gabi, isso aqui, né, se a pessoa não me conhecer até agora, né, ela não escutou os episódios, Fabrício Cavalari, né, meu colega aí de pós, é, de profissão, enfim, primeiro convidado do podcast que está sempre aqui trazendo suas contribuições, tem quadro e tudo... É, então, seja mais uma vez super bem-vindo, Fabrício. Boa tarde para você. Nós estamos gravando Boa uma tarde, tarde. Gabi. E... Como você é, está? Na
1: verdade, eu não tive essa marra toda de falar quem não me conhece, que porra. Eu só fico tímido de falar, me apresentar de novo. Não, não precisa me apresentar, não. A pessoa já deve ter já visto sabe, em algum episódio. Já sabe, já te episódio. conhece. Uh, bate aquela timidez, né, de ficar sendo apresentado Mas não tive essa, essa marra não, De falar é, ah, que é não me conhece que, que procure saber não, não foi tão Então, tem que, então
0: procurar, tem que procurar saber mesmo É sobre isso Mas, mas brincadeiras à parte, né, gente o, uhum. o Fabrício é um convidado aqui que Acho que a gente nem sabia, né Acho que é o sexto episódio que você está fazendo, né
1: Acho que sim, então, contando aquele quadro que a gente faz né Mas acho no para falar
0: quadro, É para comentar a jurisprudência Que aliás, se vocês não tiverem conferido, né é, já foram dois, é, dois episódios né, que nós fizemos... Comentando casos recentes... Né, do direito às famílias... Que envolvem também o direito do trabalho... É, então... É, e, e tu, tu, dois tudo ou três novo, episódios... Peraí. Né? Tudo muito novo... Então acho que é, é interessante... Vocês conferirem também... Estamos aqui... Eu estava até falando com ele... Né, antes de começarmos a gravar... É, Para fazer um formato meio inédito... Que é o um formato de atualização... Né? O Fabrício ele foi o primeiro convidado aqui do podcast... E nós conversamos sobre alienação parental, né? Que é um tema, aliás, que. É o tema do seu TCC, né, Fabrício? O Fabrício estuda sobre Foi isso. Foi
1: o tema do, do trabalho de conclusão de curso do da graduação é... em famílias, né?
0: Exatamente, que a gente fez é, hoje. da nossa pós. Exatamente. Então, o Fabrício estuda muito esse tema. É, e é membro da OAPAR também, do Observatório de Alienação Parental, a gente vai deixar o arroba deles aí também. E como tudo no direito, a gente sabe que é temporário, né? Praticamente tudo. Na ocasião em que a gente gravou, eu até dizia, Fabrício, você sabe que um dia a gente vai ter que voltar aqui e atualizar, né? Então, tá acabando aí, faz época, dois anos, né, que a gente gravou.
1: Isso, isso que eu ia falar, a gente gravou, a lei tinha acabado de fazer 10 anos, eu acho, a lei de 2020. Então, foi, 2021, foi 2021. É, foi, foi exatamente isso. E aí, olha, Gabi, a gente já se conhece tem, tem um tempinho. Tá vendo? Só, e... Não foi janeiro de 2021,
0: é, janeiro de fevereiro, né?
1: acho que foi por aí é, e então... estamos aqui agora para dar essa mais um, uma camada de verniz aí nesse nesse tema dar uma atualizada refrescar um pouco trazer o tema para debater até porque é um tema que por si só traz muito debate né é um tema que não é unânime ele é, ele é objeto de profunda discussão na sociedade por ter bastante críticas tem bastante bastante debate tem tentativa de revogação da lei e a lei foi aperfeiçoada no passado, né? teve uma alteração legislativa, que é disso que a gente vai falar, inclusive aquilo que a gente estava comentando antes, é o seguinte, é, como a alteração da lei foi em 2022, a gente não tem tanto material ainda sobre isso, né? publicado. Né? Agora que as pessoas estão se movimentando para escrever, então isso aqui é, como eu falei, é bem uma passada de verniz, a gente está falando de uma forma... Bem, vou dizer superficial, mas sem entrar tanto, em tanta profundidade pela, Pelo fato do tema ser muito, muito, muito recente né
0: É, exatamente, eu até falava com o Fabrício Que a gente gosta muito né de recomendar, eu aqui especialmente né Bibliografia, né, algum livro, algum artigo E nesse caso a gente está um pouco no escuro ainda Porque é tudo muito recente né? Então estamos aqui trazendo as novidades em primeira mão Mas infelizmente até para os acadêmicos, aí estudiosos A gente não tem uma vasta produção é, sobre isso. Mas eu até sugeria, né, o Fabrício, como eu falei, o primeiro convidado, né, o podcast aí, é, felizmente, tendo os seus seguidores, novos seguidores, pessoas que estão chegando agora, pode ser que não tenham escutado, né, o um episódio de alienação parental, que aliás deveriam, mas a gente foram vai dois, na verdade. um... Foram dois, né, foram duas partes, né, a gente acha dividiu. que dividiu, foram duas partes, exatamente, um episódio super completo, né, com a participação do Fabrício, mas a gente podia, né, Fabrício, eu acho que voltar um pouquinho, né, antes de falar sobre o que mudou, antes de atualizar, voltar um uhum. pouquinho, até pensando no conceito, né, de alienação parental. Para quem não Isso. sabe o que, que é, o que, que é alienação parental? A gente sabe que a gente tem uma lei, né, como você falou, é, nós tivemos essas modificações, Isso. mas o que, que é alienação parental?
1: Então, alienação parental, ela é definida como um abuso moral no, na forma da lei 2.308 de 2010, no artigo 3 e ela também é, uma forma de violência psicológica contra criança e adolescente, na forma do artigo 4º, é, é, inciso 2, a linha B, da lei 13.431 de 17, e, que é conhecida como a lei depoimento especial. E aí eu vou puxar aqui um conceito de alienação parental que eu acho muito bom, muito completo, que é um conceito do Fernando sauzer meu amigo Fernando sauzer que ele define, é muito completo, vou até puxar aspas, né, que tem abuso moral ou violência psicológica, né, nessa forma dessas duas leis, e praticado através de atos objetivos ou subjetivos, e aí vem, abre aspas para o meu grande amigo Fernando, são atos conscientes ou inconscientes que causam efetiva interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por ascendentes familiares pelos que têm uma criança ou adolescente sob sua responsabilidade, guarda ou vigilância que, causando sofrimento psicológico, leve ao repúdio de familiares de núcleos tensos, socioafetivo ou profinidade ou provoque prejuízo ao estabelecimento, manutenção ou fortalecimento à reconstrução dos vínculos saudáveis com o ex. Essa é a, é a aspas, né? O que, que isso quer dizer? São esses atos que visam interferir na convivência familiar. E aí, a, a, isso pode ser feito pelo genitor e qualquer pessoa que tenha sob sua responsabilidade a criança. O que isso implica dizer? O ato da alienação parental ela pode ser promovida por quem a criança responde com, com uma responde autoridade, né? Autoridade aqui no sentido lato. Então, por exemplo, uma, um empregado doméstico pode cometer. Uma avó pode cometer. Um tio, um primo, alguém que a criança entende como autoridade. Né? aquela pessoa que a criança olha e reconhece como alguém que ela tá numa posição assim, não essa pessoa aqui tem uma autoridade sobre mim. E aí, essa pessoa, Pô, essa, essa, está nesse, nessa posição, começa uma campanha desqualificadora de outra pessoa. Então, muitas vezes a relação parental pode ficar muito nessa dicotomia pai-mãe, ou pai-pai, ou mãe-mãe, dependendo da formação, mas também pode ser feita por outra pessoa, pode ser feita por uma avó. Pode ser feita para um tio. É mais comum para pai e mãe. Mas isso também pode ser feita. Tanto é que tem uma doutrinadora que eu gosto muito, acho que talvez seja uma das pessoas que mais tem publicação relevante, que é a Bruna Barbieri Joaquim, que ela até defende que a gente, em vez de chamar de alienação parental, que dá, tem ideia de parente, mas vai muito para pai e mãe, fala de alienação familiar induzida. Não que aí você é dá um conceito mais amplo. Você amplia esse conceito e, é, e hoje as formas de família são muito grandes, né? Muitas vezes você pode então a um. Às vezes você pode ter uma pessoa que não tenha pai e mãe, ou, enfim, ou duas pessoas, né? Duas mães ou dois pais, mas pode ter uma alienação parental ali de avô com mãe, pai com, com tio, e, e para isso não ficar restrito ao núcleo da, da família que é, que é enfim, que é mais tradicional, né? Então, assim, isso é alienação parental. E muito importante falar que, para o nosso contexto aqui, a gente fala em atos. Né? Porque tem um debate na sociedade civil que vai falar que ah, isso não é síndrome e tudo mais. E, hoje em dia, é, já é superado, por parte da doutrina, e eu pessoalmente concordo, de que a gente não tem que entrar em, em se é síndrome, se não é síndrome. Porque, enfim, você tipificar alguma coisa como síndrome demora muito tempo. O próprio Rolf Madaleno, ele fala que a gente não tem que entender, é, se você quer falar como síndrome, que você entenda isso como a síndrome no sentido denotativo. Vou até buscar aqui como é que ele bota. Ele fala, no atual contexto, a gente tem que entender síndrome como conjunto de sinais ou características que em associação a uma condição crítica são passíveis de despertar segurança e medo. Porque se falar, ah, mas vai ser síndrome de anonação parental, ela não consta como síndrome... Na, na CID Nem no, no Manual de Diagnóstico Estatístico De Transtornos Mentais Então ela não é síndrome Isso é uma, isso é uma discussão que se tem Mas só para lembrar Que a Por exemplo, a síndrome de, de Tourette Ela foi descrita Pelo G. de Latourette em 1885 E só em 1980 95 anos depois que ela entrou é no, no diagnóstico De transtornos mentais A síndrome de Asperger ela foi identificada em 57 e só foi incluída no 194, 37 anos depois. Então, assim, para o nosso contexto, a gente não, não fica muito nisso de ah, é síndrome ou é síndrome. Até porque a gente não quer fazer diagnóstico. Aqui no Poder Judiciário não interessa para a gente fazer diagnóstico, é, tentar ver é, quais são as características de, de um, uma eventual síndrome do sentido médico. A gente quer identificar ato. A gente vê se aquele ato está acontecendo, né? E aí a gente vai buscar aqui a lei, pra, que é um rol exemplificativo, vou puxar a lei aqui para a gente. Considera-se, artigo 2 da lei. Considera-se ato, de aliança parental, então a gente está falando sempre em atos, a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida e induzida por um dos genitores, pelos avós, ou pelos que têm a criança e adolescente sob sua autoridade, como a gente estava falando lá atrás. Guarda a vigilância para que repudie ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou manutenção de vínculos com eles que foi aquilo que eu tinha falado lá do meu do amigo Fernando Sáuzer, que ele condensa bem e aí completa um pouco mais esse artigo segundo. E aí a sua criança vai passar ah, a rejeitar um determinado familiar, determinado é, pessoa do, do seu convívio familiar. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser uma avó, pode ser um tio, pode ser um primo. Então, assim, isso é o conceito da alienação parental, que, enfim, não foi lei nenhuma que, que criou isso, isso já é uma prática que existia, e a lei vem e tipifica, dá nome a, ao que, a atos que existem. Então, assim, e conceituando, respondendo assim, a essa primeira indagação, isso é, é o que a gente entende para alienação parental no Brasil hoje em dia.
0: Perfeito, é completíssimo, eu não tinha nem mais o que, o que eu perguntar, a resposta já estava dada. E é muito interessante, né, Fabrício? Eu acho... Algumas das suas palavras, né? Primeiro, eu acho que existe ainda essa crença de que se fala de pai e mãe. E o direito é a questão da nomenclatura, né? Muito, eu falo muito aqui, por exemplo, o direito das famílias, né? A gente precisa acompanhar o que acontece na sociedade. Então, talvez essa nomenclatura, ela possa ser realmente alterada, né? Posteriormente. Porque o que a gente tem aqui é o conceito da autoridade. né? Então, ali a criança está convivendo com aquela pessoa... É, e por conta disso, pode sim ser que essa pessoa pratique é, algum ato e seja configurado ali na ação parental, não sendo pai e mãe, né? É claro que o, o cenário, o exemplo, assim, que a gente aprende até na faculdade ou na pós, ou até no caso concreto mesmo, acaba sendo mais comum o cenário em que você tem pai e mãe, né, ali. Mas isso e não mudança,
1: é regra, de... né? É, e mudança de nomenclatura a gente vê muito, né? Pra gente atua mais no direito das famílias. Por exemplo, uma coisa básica que a gente pode falar... Que ainda existe, né? Se você conversa com pessoas que não são da área, às vezes as coisas ficam meio enraizadas, né? As pessoas falam assim, ah, o patro-poder, né? Tem gente que... E, obviamente, ninguém tem obrigação de saber tudo. Mas as pessoas falam muito, ah, e o patro-poder, como é que fica? E não é patro-poder há muito tempo. Aí, muda, saiu de patro-poder para poder familiar. E hoje em dia a gente fala em autoridade parental. Sim. E tem até autores que defendem é, que a gente até mude. O, o, o autor, no caso, é o Conrado Paulino da Rosa. que ele fala da gente falar em função parental mais do que autoridade parental, né? Ele, ele defende isso, é... enfim, a lei da alienação parental fala em autoridade parental e a maioria de, 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 eu acho que todos, Acho que a gente não tem nenhum tipo, tipo legal de cabeça, não me recordo, que fala em função, mas o Conrado já fala isso. Então, assim, a gente sempre muda, a gente atualiza as nomenclaturas, né? Se a gente pode falar de um jeito que seja é, mais adequado, que abranja um maior tipo de configurações familiares ou quer que seja, Atualiza e então, está ótimo. Então, talvez um dia a gente não fale nem alienação em alienação para não falar em alienação familiar induzida, Pode ser que seja. Pode né? ser. Mas, por enquanto, não estamos, não estamos nessa. E, um e é, uma é... É, 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 uma é uma discussão. É uma discussão.
0: É uma discussão. Uhum. Com certeza, né, Fabrício, em relação a esse tema, e mais um exemplo legal também da gente mencionar é a convivência e visitação, né, gente, pelo amor de Deus, né, visitação, não, né, muito se fala hoje em convivência, né, inclusive, a gente viu também muito isso na Inclusive,
1: voz, né? uma das críticas que até o Conrado faz na, na alteração da lei é exatamente essa, porque é a lei foi alterada no passado, em, em 22, e no, acho que no artigo 4, mantiveram o termo visitação, e quando teria uma grande oportunidade de falar em convivência.
0: Já Isso é até muito vivenção.
1: engraçado. É até muito engraçado, porque assim, tem vezes, na prática, quando a gente está em processo judicial, que a gente fala muito a gente dia que é, pai e mãe não, não, não é visita, né? Convive, tem que ter a convivência, né? Porque convivência presume intimidade, presume criar junto, presume corresponsabilidade. Você está convivendo, vivendo em conjunto. Mais do que visita, né? Tanto que muito a gente até brinca, quando né? a chega, chega a pessoal nessa casa e fala, você não é visita, você é de casa. Né? Então, assim, a gente tem essa outra para não chamar de visita. Mas é muito engraçado que, às vezes, na prática, alguns processos judiciais, a gente sabe que, às vezes, a prática ela anda um pouco desalinhada da teoria, ou então você não tem uma prática, às vezes, é... tão ideal, né? Enfim, ainda, às vezes, em alguns lugares ainda falta um pouco de capacitação e tudo mais. Mas você, às vezes, ainda é, se depara em alguns momentos, em alguns processos, que você chamar aquilo de convivência que algum pai ou mamãe possa ter é até força barra. Você pegar, às vezes, um pai que fica quatro horas cada quinze dias com uma criança, chamar isso de convivência não tem convivência nenhuma, não tem corresponsabilidade nenhuma. Um pai que pega uma criança cada quinze dias que não tem pernoite e, enfim, às vezes, por questões alias à vontade das partes, enfim, a gente também não, mas não vai longe daqui querer ter um, um papel de, de julgador da vida dos outros, às vezes é aquilo que a pessoa consegue fazer. Mas enfim, uma pessoa que passa pouquíssimas horas da semana, não dá para chamar aquilo de convivência, vai ser visitação mesmo, infelizmente. Mas é uma luta que a gente tem, é, foi até a campanha da, do AB São Paulo do ano passado, né? Do ano passado ou retrasado, agora, agora eu não tô lembrado, acho que foi 2021.
0: Acho de fazer ele...
1: e conscientizar. De, o, o de pessoal falar. lá da
0: pós, né, da conscientização, né, a nossa colega também.
1: A Renata Ferrara, nossa colega Ferrara, de pós.
0: Né, com nossa colega da UAB lá de São Paulo. Então existe, né, como o Fabrício falou, infelizmente na cada caso concreto vai ser um. É, mas essa questão da nomenclatura a gente já vem questionando. E é, eu acho que essa necessidade toda de atualização, de sempre pensar, repensar, né, é um grande barato do direito, né? pra, especialmente para a gente, né? na, na atuação e estudando também a teoria e prática, né? como o Fabrício falou. Às vezes não andam juntas exatamente, mas a gente, uma coisa puxa a outra, né? e a sociedade aí sempre, também como um grande engrenagem né? nesse contexto. Mas então, definido né? a alienação parental, como o Fabrício falou, né? a lei ela deu nome aos bois, né? Normalmente isso acontece no direito também, né? Já existe aquela coisa, né? Existe o fenômeno social aquilo já estava acontecendo e agora a gente tem a lei, né? no caso não agora, mas a, a lei da alienação parental né? vem trazer, né? vem esclarecer o que que é, vem explicar e aí entra essa questão da autoridade, né? Que não necessariamente serão pais e mães, né? É, então a lei ela vem e qualquer pessoa mil... que responde, né? a pessoa que responde. A lei vem esmiuçando isso, né? Então, inclusive, no outro episódio que o Fabrício participou, a gente fez né, um apanhado maior aí em relação à lei, mas eu acho que a gente pode pensar agora na abordagem dos novos dispositivos. Já O que que acontece? A lei sofreu essas modificações, né? como a gente falou lá atrás. Então, o motivo né, de estarmos falando disso e de estarmos atualizando o episódio. E, como o Fabrício falou, tudo muito recente, de 2022, né? Agora estamos gravando Exato. em março de 2023, então tudo muito recente, mas é, foi sancionada né, uma nova lei, e essa lei, né, que provocou essas mudanças, né, causou essas modificações procedimentais relativas à alienação parental e ao ECA, né? para quem não é da área, o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? E uhum. eu acho que é interessante, né? foram oito dispositivos certo, que foram alterados, né? então acho uhum. que a gente podia é passear um pouco né, com, com os ouvintes né, em relação né, a essas alterações, fazer aí uma, uma apreciação do que aconteceu, é. sempre lembrando que não temos muitos, muitos recursos aqui, né, a, a não ser a, a própria lei. Né?
1: É, até o é, que acontece, Fala da primeira mudança que para mim me chama mais atenção e é uma mudança que... Assim, não vou dizer que ela, que ela não, não, não na prática ela não, não seja... Como é que eu vou dizer não é que ela não seja inócua, mas você consegue atingir a finalidade da mudança dela por outras formas, que é a revogação da suspensão da autoridade parental do artigo 6 O artigo 6º da lei da alienação parental, ele prevê é, uma série de medidas é, progressivas para você é, impedir que a alienação parental continue, né, e aí você pega, desde a declaração é, da advertência, que é o inciso primeiro, né, você advertir, é e uma advertência, às vezes, feita em audiência, pelo juiz, o juiz olhando na, na, no, olho no olho das partes, falando, ó, oh, tá acontecendo isso, para, às vezes, isso dá resultado. É, aí eu, enfim, ampliação da, da convivência do, com outro genitor, medidas para você combater, é, lidar com a alienação parental, não vou usar o termo combater, porque pode ficar uma coisa meio adversarial, para a gente lidar com esse fenômeno, né e tem estipulação de multa, e aí tem acompanhamento psicológico, aí eu, em um desses incisos, eu falei ocupamento psicológico com os outros dois, que é determinação da alteração da guarda, de compartilhada para unilateral ou inversão, e determinar a fixação de cautelar do domicílio da criança ou adolescente. E a gente tinha outro, que era, declarar, que era o último, que é declarar a suspensão da autoridade parental. Esse inciso saiu. Com a mudança legislativa. Porque, como eu estava falando, a lei sofre muito debate, tem muita gente pedindo revogação e tudo mais. E, ok, revogar não, mas a gente pode aperfeiçoar a lei. Então, vamos, vamos aperfeiçoar ela. E esse artigo foi retirado. Só que a suspensão da autoridade parental, ela continua prevista no ECA. Então, por exemplo, se o juiz determina uma série de medidas para você proibir a alienação parental e essas medidas estão sendo reiteradamente descumpridas, tá bom, você não vai ter ali o artigo 6º da lei, mas pelo ECA, você vai lá e fala, ó, está é, tendo descumprimento injustificado de determinação judicial. Então, assim, você vai informar e com base no ECA você pode pedir a suspensão. Então, por mais que não conste na lei, tá lá. isso é até uma coisa que, é, fazendo uma pequena digressão, a relação parental ela não está só no texto da lei dela ela também está prevista em outras é, em, em outras leis em outras leis então assim se um de revogar a lei vou ter que ir na, onde em, em, nos incisos e artigos de outras leis onde ela está escrita também mas então, assim essa mudança é, que deixa a lei em tese mais branda e deixa mesmo né Assim, talvez ela tenha um valor mais até simbólico do que prático né porque você podia ainda poder pedir a suspensão da relação parental com base no ECA. Mas tem o um valor simbólico de falar de que na lei não consta mais isso. Enfim, essa é uma das alterações é, recentes.
0: É, o direito é um ordenamento, né? Então, como você falou, é... a alienação parental, claro, a gente está falando aqui da lei, especificamente das alterações, mas ela está presente em outros, fora, né? Ali do escopo uhum. da lei, né? Então, embora a gente tenha um alterado a lei, né? tenha mexido aí nesses dispositivos, é claro que a gente tem que compreender o sistema jurídico como um todo, né? Então não posso excluir é, outros diplomas aqui falando, por exemplo, do ECA, né? Que a gente já citou. É, que também, então dialogando intimamente com isso, né? não tem como fazer uma, uma dissociação aqui, né? Mas uhum. é de fato uma, uma alteração interessante, né? Se analisa. É,
1: ainda que simbólico. E tem muito. Ainda uma, que,
0: ai, do, é, simbólico, simbolicamente.
1: E yes. é, a segunda alteração que eu Boto, que eu acho que é interessante também, e essa eu acho que, vamos ver como é que isso vai se dar na prática, tá porque cada Brasil por é um país enorme, cada fórum é um fórum, cada estado é um estado, a gente, enfim, é, eu sei a realidade aqui do nosso Rio de Janeiro e, e mais precisamente capital do Rio. Mas teve uma mudança que foi o seguinte, é... Prazo de três meses para apresentação de laudo psicológico nos processos que estejam pendentes de avaliação há mais de seis meses. Então, assim, não saiu o, o laudo psicológico, o juiz vai dar três meses para que o laudo seja concluído. Isso preza pela celeridade. Isso é muito interessante. É, às vezes a gente vê bastante demorar para para ficar pronto, e assim, aqui também vale a pena informar que tudo respeito ao, a, aos, nossos, aos nossos combatentes profissionais do ETIC, né, a gente sabe que aqui a realidade do Rio da Capital tem muito pouco profissional, assim, é, não se dá conta de, de, de lidar com todas as demandas, é muita gente, é, é muito processo, pouco a gente trabalhando, o pessoal fica sobrecarregado. Então, assim, muitas vezes aquele lado não ficou pronto, porque está sobrecarregado. Você pega aqui no... Saindo um pouco da capital, aqui na zona oeste do Rio, a gente tinha a mesma equipe técnica para Campo Grande, Bangu e mais um outro. E que era a mesma equipe técnica para atender três, dois fóruns diferentes. Então, assim, o pessoal está sobrecarregado. Tanto que aqui no, na capital, muitas vezes... O pessoal está falando, se não tem gratuidade de justiça, contrata perito particular para fazer. Tamanho está o... A, a, está sobrecarregado a equipe técnica do tribunal para fazer o estudo. Mas, de toda forma, vamos ver como é que isso vai estar na prática. Está assim, seis meses do, do processo e não ficou pronto, eles dão mais um prazo de três para aquilo ali resolver e dar a celeridade. Eu tive um processo há uns anos atrás, que é um processo muito delicado, de fato demorou muito, demorou bastante, e aí o juiz, na época, ele falou, olha, o que tá demorando demais, não está dando conta, era um processo muito delicado, e aí ele nomeou uma perita de confiança dele, e, enfim, pagamos a perícia, as partes pagaram, e foi isso, e a gente fez com a perícia particular.
0: É um exemplo de alteração, né, isso que você colocou é muito, é uma questão para gente, né, do direito, porque às vezes está de uma forma na teoria e na prática fica diferente. É, então a gente não sabe exatamente como isso vai ficar na prática, mas essa, a tônica, né, a questão aqui, o ponto central, como você falou, é a celeridade processual, né? e a gente sabe que tem processos, uhum. né pensando aqui, por exemplo, em inventário, né, processos que vão se arrastando é, ao longo do tempo e preso sempre pela celeridade, pela efetividade do processo, né acredito eu, embora tenhamos esses obstáculos práticos, né então não sabemos como isso vai ficar, é, no uhum. dia a dia, né, a viabilidade disso, mas que é uma proposta interessante que aponta é, para uma prevalência mesmo dessa celeridade, é uma mudança interessante, né, até porque as situações, né, os casos que envolvem alienação parental, né, como o Fabrício falou, às vezes podem ser casos delicados, é, e, e sempre existem pessoas, né, nós estamos trabalhando para pessoas... É, e, enfim, crianças, adolescentes A atenção dos das famílias Então, é, quanto mais cedo Você conseguir resolver A questão né, Pensando aí na agilidade né, do, Dos atos processuais, melhor né, Muito embora tenhamos Esses desafios aí práticos Pela frente é, E acredito que só daqui a algum tempo a gente vai realmente Conseguir analisar, apurar como isso foi implantado Como isso tem acontecido Como é que tem sido o comportamento é, é uma coisa é que eu vejo né? em relação a isso, é,
1: que, que seria interessante fazer. eu Acho que não existe isso no Brasil, pelo menos eu não, nunca achei. É, um trabalho de campo, né, para ver se assim, como é que a lei está sendo aplicada. Eu, isso traria muitas respostas para gente, inclusive até para para quietar esse debate em relação à lei, para ver como é que a lei está sendo aplicada. Assim, um trabalho é, é muito complicado porque todo processo de, de família tramita em segredo de justiça. Mas, não sei, eu acho que seria interessante se tivesse algum, algum tipo de trabalho de campo para ver como é que a lei está sendo aplicada. Ou então, quantas vezes a relação parental é, é declarada de forma incidental, é, ou logo no início do processo, repetição inicial, como é que isso vem sendo abordado. Se a lei, o, o, enfim, quantos casos de inversão de guarda são feitos é, de forma eliminar ou inaudito outra parte, porque muito tem esse debate, ah, é, base na animação para inverter a guarda. E, pô, não é assim. A inversão da guarda é lá no final, tem uma série de medidas anteriores para você inverter a guarda. Então, assim, acho que tem muita desinformação ainda a, a, em torno da lei e, às vezes, um trabalho de campo em relação a isso, teria muitas respostas. Seria uma,
0: uma boa... Isso, é, isso eu, seria interessante. Uma coleta de dados né, para a realidade. E um outro ponto interessante, né, Fabrício, que a gente até estava comentando antes de gravar, foi a alteração do artigo 4º, parágrafo único, né, que fala da garantia mínima de visitação assistida no fórum, né, foi um ponto aí, mais uma alteração legislativa.
1: Isso, é, porque acontece, o processo embarque de família é uma coisa muito delicada, né, quando você tem suspeita de abuso, suspeita de violência, e aí... Muitas vezes você tem, durante o processo, a convivência suspensa que, enfim, você não tem nenhuma prova, você não tem nada, mas você quer de fato proteger a criança. Né? A criança tem que ser protegida sempre. E aí você, muitas vezes, eu já vi isso, até que eu atuei, que vem aquela decisão que suspende a convivência por hora e marca uma audiência especial, manda para a perícia com urgência. E a gente sabe que pode, às vezes, demorar para algum auto ficar pronto. E aí como é que a gente faz? É que você, não tem, você tem uma alegação, você pode talvez ter algo disso, mas às vezes aquilo ali pode ser uma alegação falsa, aquilo ali pode. Enfim, pode ser muita coisa e ninguém não da verdade. E, e se estiver errado? Isso foi uma alegação falsa. Como é que fica? Mas a criança vai estar em risco, gente, Enfim. Como lidar com isso sem ter que suspender a convivência? Vamos garantir uma mínima visitação. É como você falando antes até de convivência e visitação, como eu falei. Aí, no caso, vai ser uma visita. E aí, o artigo 4 parágrafo único, bota que, essa, que o genitor né, que está sendo acusado de alguma coisa, de alguma violência, de algum abuso, ele vai ter uma garantia mínima de visitação assistida no fórum que tramita a ação. Que tramita né, onde a ação está tá, tá correndo. Ou em entidades conveniadas com a justiça que possam assegurar um ambiente né, saudável que a criança vai ter ali alguns momentos para não perder totalmente os vínculos e os laços com aquele genitor. E aí, é uma reflexão muito interessante que a Glícia Brasil, que é perita do tribunal e tudo mais, profissional extremamente competente, enfim, que ela faz uma reflexão de quem seria a pessoa que, que realizaria essa visita assistida. Porque a gente já tratou na reflexão da Glícia é, não é incomum você ter convivência assistida ou visitação assistida. Só que muitas das vezes, é, você quer às vezes pegar uma pessoa que seja de confiança dos dois lados, né? Alguém que ambos os genitores confiem que possam estar ali fazendo aquela, entre aspas, supervisão, né? Que estejam ali. E, e há um constrangimento, né? Imagina, você está com seu filho sob alguém ali com uma supervisão. Às vezes, pode ser um parente, pode ser um amigo em comum, mas é uma situação complicada. Muitas vezes pode ser alguém da família que está acusando. né? Hum. Então, assim, você pensa, nossa, eu estou convivendo com o meu filho sobre a, a, a lupa, né? Sobre o, o escrutínio de alguém que acha que eu vou fazer alguma coisa. né? Aquilo ali não seria uma convivência muito espontânea, vamos dizer assim, dessa forma. Então, é, essa convenção nesse local do fórum e tudo mais prezaria para ser uma pessoa imparcial. E aí que vem o gancho para a reflexão que a gente faz. Quem seria o profissional que estaria fazendo essa essa assistência? Vão ser os psicólogos e assistentes sociais? A gente já comentou aqui como esses profissionais estão sobrecarregados de trabalho. Então, assim, o, o assistente social e o psicólogo estão tá tendo que fazer entrevista todo dia no fórum, tendo que atender parte, atender advogado, conversar, ele ainda vai parar para ficar supervisionando, né para ficar ali é, nessa convivência assistida? A gente não sabe o que vai é fazer isso, está em aberto. E essa é uma reflexão que você a, a faz no texto do, do Bedefão, que é interessante, mas de toda forma você, botando o ponto de, do prisma da criança, é muito interessante você ver que, em caso de que você talvez tivesse que suspender uma convivência, do, do genitor ou criança, aquilo ali não vai ser feito. Aquilo ali, ó, é, no, no pior dos casos, na alegação mais é, grave, da, da família mais adoecida e tudo mais, você vai ter um mínimo ali né? um mínimo de um espaço que a pessoa, o pai ou a mãe, ou quem quer que seja sendo acusado, ter ali algumas horas com o seu filho para conviver. E não tem um pagamento total né, da imagem. Então, isso é uma mudança é, interessante. E, e fica sem reflexão. Também quem vai fazer essa, esse acompanhamento. Né? Porque a gente sabe que é chovendo molhado, que a gente fala isso todo, mas o judiciário é completamente sobrecarregado. e Os juízes são sobrecarregados, os serventuários são sobrecarregados. E, enfim, e, e quem perde isso tudo é o judicionado. Né? A pessoa que quer ir lá e e ter acesso à justiça, né? Porque aquela coisa também. O laudo que demora, às vezes, um ano, que demora que demora nove meses para ser feito, dez meses. Demora muito, né? Aquele ditado, a justiça tarda, mas não falha. Peraí, a justiça muito tarde também não é tão justiça assim, né? Então, assim, a justiça tem que ser celere. Então, é, fica esse questionamento, mas essa mudança é uma mudança interessante, eu, eu curti.
0: É uma mudança positiva, eu diria, né, Fabrício, porque são casos muito delicados, mas a gente tem sempre que lembrar que tem uma criança ali por trás, tem um adolescente, né? então você criar, você dar essa prerrogativa, você saber que mesmo, né, diante de tudo que está acontecendo ali, você vai poder é, ter a, aquela visitação e assistida em um ambiente, como você falou, né, vamos colocar aqui, sim, muitas aspas, né, neutro e tudo, é, é interessante... Sim. É, porque muitas vezes, como a gente falou, é uma questão entre o pai e a mãe, ou com o avô, a avó também envolvidos, então é tudo muito delicado E esse dispositivo aparece como uma garantia, né? eu penso muito na figura da criança e adolescente especialmente né? E é claro que fica a pergunta aqui da Glícia, né? e ficamos também nós aqui nos perguntando é, como isso vai acontecer na prática, quem vai de fato é, atuar para que isso aconteça e, de novo, aqui né, um episódio repleto de especulações, porque isso é tudo muito recente. Mas que a proposta Exato. é boa e que é uma mudança positiva, né, eu concordo com você. E pensando sempre em quem está por trás daquilo. Né? São pessoas, né? então, por pior que seja a situação, que é evidente né, que tratam, se tratam de alienação parental, a gente não consegue enxergar um cenário é, positivo, favorável, né? especialmente ali para a criança e o adolescente. Né, pensando aqui na ótica do direito às famílias, mas que tenhamos pelo menos subsídios, né, do ponto de vista processual, para dizer, olha, você tem essa prerrogativa, então pode ser que isso aconteça. Eu acho uma mudança bastante interessante, né, quando você mencionou, é, mas que fica o questionamento fica, né, em relação aí à implementação, à viabilidade prática, né. E eu acho é, é, vamos acho que, ver como vamos, é que vamos ver como é que vai ficar, né?
1: Como é que vai ficar, né? Porque a gente falou desde o início, né, ah, as mudanças foram no ano passado e temos aí agora, vamos, vamos ver como é que isso vai ser aplicado. E, e no Brasil, né, porque...
0: É Brasil afora,
1: é. Aqui, a, enfim, a realidade do, do Fórum do Rio de Janeiro, da capital, é uma um...
0: amostra muito pequena, né?
1: Exatamente, então assim, e quem já teve oportunidade de, de advogar, não só na capital, e, e você sai um pouco no... Enfim, sabe que a realidade dos fóruns regionais é, é outra, tem lugar que é vara única. Né? Então, assim, você chega num lugar que, que, eu acho que eu fui, eu só tinha fui de curiosidade, acho que era Seropédica, que eu fiz uma audiência de família lá na época, e era muito engraçado, que eram duas varas, era perto da, da, da faculdade rural, e a rua era de terra. E eram duas varas únicas, e a minha audiência era a única audiência de família. Todas eram audiências de custódia, no, de direito penal, né, no, no dia. Tudo. Não, e era, e foi muito engraçado, porque toda audiência tipo história, só audiência envolvendo matéria de direito penal, e a minha única audiência de família lá do dia. E aí, pô, meu Deus, acho que foi que demorou mais, sabe? E a gente chegou ali, quando a gente entrou na sala do promotor, a gente falou, nossa, peraí, o que, que é agora? Porque eu acho que a maioria das audiências ali não eram conversavam não sobre direito de família. Então, assim, você pensa, assim, cada realidade de cada fórum regional, de cada comarca, é uma diferente, né? É, a gente que Trabalho aqui na capital do Rio de Janeiro, tem uma percepção, mas Brasil afora, como é que isso vai ser implementado, né? Espero que
0: é, todo mundo consiga. De forma positiva, é, mas a gente sempre espera o melhor, né, Fabrício? E um, um outro ponto interessante também, né, que você já até mencionou brevemente, que a gente tem a possibilidade de nomeação de perito diante da ausência ou insuficiência de serventuários para a realização da avaliação técnica, é, então, que foi uma alteração do artigo 5º, parágrafo 4 né, e como você falou, inclusive, no, falou. num caso prático, né você já enfrentou uma situação semelhante, então aqui só deixando né, o dispositivo da lei claro aqui para os ouvintes. E uma outra questão interessante é a avaliação do acompanhamento psicológico, né? e a gente... A gente abordou também, a gente falou aí da questão da celeridade, é do prazo, mas é o artigo 6 do parágrafo 2, né? que foi é,
1: também uma das alterações.
0: Também.
1: Eu acho que a gente... Acho que você vai botar o texto da Melissa como como referência. Sim, e é só para gente comentar aqui para os nossos, nossos queridos e queridas ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento, enquanto eu, eu lavo a louça ou eu passeio com o cachorro, é, é que ela faz uma reflexão aqui interessante, porque a gente que é do direito, às vezes a gente não tem todo o domínio da, da questão interdisciplinar, e ela comenta que esse parágrafo segundo, ele fala que o legislador foi a técnico A você fala o seguinte, abre aspas, Via de regra, os acompanhamentos psicológicos não têm natureza pericial. Não cabe quesitos ou assistente técnico que visam segurar que a decisão judicial será cumprida sob fiscalização do técnico. Que ao final de um período de encontros com a família no interior do tribunal elaborará um, um relatório psicológico de acompanhamento, que é o um documento basicamente descritivo. Então, assim, é... esse acompanhamento psicológico que o legislador tem no, 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 no artigo não tem natureza de perícia. Enfim, tá aí escrito que, enfim, o acompanhamento é psicológico que vai ser submetido à avaliação periódica, na, na posição da milícia, o foi atacado exatamente por isso. Porque como é que ele vai ser submetido à avaliação, né, se não. Se ele não tem natureza de perícia? Enfim, que não marca quesitação Como é que a gente vai fazer essa avaliação periódica?
0: Exatamente, né, Fabrício? É, eu acho. É, é apenas um exemplo, né, de em que o legislador não foi técnico, né, de repente, como você falou, então a gente tem essa questão. E aí, novamente, o questionamento da Glícia, né, que, aliás, é professora, foi nossa professora, né, na, na pós-graduação, ah. e também escreveu, é, é um, um pequeno artigo, né, no, no, do IBDFAN a gente vai deixar aqui nas referências para vocês, ela comenta é, essas alterações que a gente está é, conversando com vocês aqui no episódio, então vamos deixar de referência. E, é claro, né, mais uma vez, ela questiona aí, e às vezes acontece isso, né, às vezes acontece especialmente quando a gente tem, aqui é, falando, né, de perícia especificamente, a gente tem todo um, um rito aí, né, pensando em perícia, como é que isso vai acontecer na prática, como o Fabrício falou, né, quesitos, por exemplo, então como é que você vai qualificar algo como perícia, né, colocar uma natureza ali jurídica, de repente, que não, que não é exatamente, né, aquilo. Então, também uma questão aí a ser enfrentada e aí fica o questionamento é da Iglesias em relação a isso. E a última é, modificação é do artigo oitavo, né? A, agora né, foi acrescentado no caso aí, com essa mudança de 2022, é que fala da oitiva de crianças e adolescentes, né? Então, é, claro, no âmbito aí do, do processo, é, pensando em alienação parental, é o artigo 8 A.
1: Isso, que tem a questão do, enfim, da, da canção na, na forma da, da lei. E, enfim, acho que a gente matou né, todas as. As mudanças que a gente estava falando, né?
0: É, exatamente, né, Fabrício? Nós conseguimos aqui, acho que a gente conseguiu trazer para os ouvintes, já né, definir lá atrás, já voltar um pouquinho aí, caso vocês não soubessem, né? O ouvinte que é alienação parental. Ressaltar para vocês que a gente tem a lei, que a lei, na verdade, ela não criou alienação parental, porque isso sempre existiu, né? Até onde a gente sabe. Ressaltar essa questão da autoridade, né? Dessa mudança toda. Então, talvez o nome caia aí por terra, né? Alienação parental, talvez não falemos mais alienação parental no futuro. É, porque Eu acho que essa hoje... mudança, se
1: acontecer, vai demorar ainda alguns anos. Pois é,
0: assim, tá? mas nós estamos aqui com o um papel né, especulativo também, né? Por que não? É, mas deixar claro para os ouvintes, né, que a gente fala muito na questão da figura ali para a criança, na autoridade né, para a criança. Saber que a lei tem ali, né, um, um rol não taxativo, né, determinando ali um, os atos, né, da, da alienação parental, né, como é que a gente poderia entender a alienação parental na prática, né, que acontece, e aí essas mudanças, né, então falamos da questão da celeridade, né, processual, é, a questão também do diálogo de um diploma com o outro, né, não teve uma alteração ali na lei da alienação parental em relação à suspensão, né, na autoridade parental, que, por exemplo, o diálogo com o ECA, né? então também entender que uma mudança aqui já pode sinalizar algum rumo é, diferente sobre o tema, né? uma nova visão sobre o tema, mas que também a gente tem um ordenamento jurídico a considerar essa né? liberdade processual, como eu vinha falando, a garantia mínima da visitação assistida no fórum, que eu achei uma alteração bastante positiva, né? deixar uma situação ruim menos pior. Né? É
1: e o então, mais mesmo, importante que eu colocar vejo, assim, né? É discordei Gabi desculpa
0: não que é isso
1: não que eu acho assim quando a gente analisa esse tema né acho que a, a última reflexão que a gente bota para mim que eu acho que é nos casos que a gente atua na prática até estudando o um tema que é o seguinte a alienação parental não é um tema que só os juristas vão conseguir dar uma solução para caso concreto ou até estudar o que é alienação parental só pelo ponto de vista jurídico não tem como é multidisciplinar por natureza. Quando a gente estuda a relação parental, a lei fala que tem que ter acompanhamento psicológico, fala que tem que ter estudo psicossocial. Assim, não é um fenômeno de fácil... É, precisa de muito profissional envolvido para dar subsídio para o juiz dar uma boa sentença, uma sentença é, bem fundamentada. Por exemplo, quando a gente vai tratar de alimentos, de uma ação de família, é basicamente uma questão de fatos, você analisa a questão fática e chega numa decisão caso não chegue no acordo e ok a alienação parental não é assim, a alienação parental você precisa de tudo mesmo, você precisa saber se aquela, se aquela alegação de alienação parental procede ou não procede tem que saber se aquela alegação de alienação parental é relevante juridicamente ou não se aquilo tem relevância ou não tem então, assim, e aí a gente precisa de capacitação dos profissionais, precisa de psicólogo, precisa de assistente social, eh, tanto que aí a gente está falando, a convenção mínima vai ter que ser assistida por um profissional que não vai ser um advogado, nenhum juiz, nenhum promotor. Né? Então, assim... É uma questão
0: completamente multidisciplinar, né? E é uma questão
1: completamente é multidisciplinar. A concentração e a
0: gente, em si, né?
1: É, e a gente a tem que ter... Foi o que você falou, a Glícia foi a nossa professora. Na, na pós-graduação é do psicólogo. E né? uma das aulas dela...
0: mais interessantes, né? Porque mostra justamente isso. Está claro para todo mundo, né? Que é uma questão multidisciplinar. E até essa questão entra também na, na própria logística. Então, quem vai fazer esse trabalho? Quem vai atuar? Com onde é que estão essas equipes? O prazo lá que a gente viu... É, na questão da celeridade, né? Será que isso vai ser colocado em prática? Será que vai ser possível?
1: É, porque essa é. questão da celeridade é até interessante que é o seguinte. Também não é qualquer psicólogo, nem qualquer assistente social que pode produzir um laudo sobre sim, isso. Sim. Esse profissional tem que, tá, tem que ter ferramenta para fazer aquela boa entrevista. Também
0: precisa dessas ferramentas, né? Tem que é. ser bem, tá capa... muito bem fundamentado, né? Ele tem que né, estar né, bem, bem capacitado.
1: Como até o advogado também tem que estar bem capacitado para saber o que, que ele vai alegar, o que, que é relevante, o que não é. Saber tratar esse tema... De uma forma. Mais. É, falar de uma forma humana é. Humanizado, às vezes a gente usa muito o termo humanizado por falta de termo melhor. Mas com mais sensibilidade, né? Porque você tem que saber abordar um, um processo de família que tenha indícios de atos de relação parental de uma maneira. A, com a criança no cerne da questão, né? A criança Tem que ter uma tá
0: elegância, de repente, né? Eu até diria... Tá e, e
1: pensar na criança, não pensar que você vai ganhar aquele processo. Não vai ganhar aquele processo. Você vai resolver o futuro ali de uma criança, de uma, uma família que está ali. Então, humildade para saber que é são a vida dos outros, que é um jogo, não só o seu ego como profissional, como advogado, de ganhar ou perder uma causa. O seu ego ali como profissional é o que menos vale, o que vale é a, a vida das pessoas que estão ali envolvidas, né?
0: Exato. É é, a mensagem que fica é essa, né? Eu acho que a gente conseguiu trazer aqui os pontos da alteração. Enfim, temos essas questões mais técnicas, temos questões relativas aí à aplicação prática de tudo isso, questões logísticas, questões que envolvem outros profissionais. Isso é, deixa evidente a, a riqueza desse tema, a complexidade desse tema, e a gente espera é, que essas alterações sejam positivas e que possam ser implementadas da melhor forma possível, porque, como o Fabrício falou, Estamos trabalhando, pensando, atuando para crianças, adolescentes, famílias, né? Então, que essas questões, embora delicadas, na né? Tomara que possam ser resolvidas sempre da melhor forma possível. Então, Fabrício, né? já te agradecendo aqui mais uma vez, né? Adoro bater estamos essa com você. Estamos
1: encaminhando para o fim já.
0: Já estamos, já estamos encaminhando no para o final, né? Como, como eu costumo dizer. Mas é um prazer recebê-lo, atualizar esse tema, né? Um tema que você estuda, um tema tão importante, né, então, é um difícil demais. Isso aí é um Como
1: né, eu falei, dificílimo. é só um verniz. Tanto compaixão... Pois é, para mergulhar
0: nisso aqui, é um tema um, 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 muito difícil. É um desafio falar sobre isso. Então, agradeço imensamente aí a, a sua disponibilidade, né, a sua participação. Né. O, o primeiro convidado do podcast vai continuar retornando. É, com certeza. Depois temos que
1: fazer aqui nosso quadro.
0: Temos que fazer o um quadro, O né, um quadro, aliás, vocês, estudantes de direito que nos ouvem, advogados, a gente comenta aqui, a gente seleciona casos concretos recentes, né? E fazemos comentários breves, deixamos para vocês as referências dos casos, o que vem sendo alegado, o que, que chega, né? O judiciário, acho que é um quadro muito interessante, né, Em que a gente comenta aí esses julgados, então também vamos deixar aí para quem quiser, nem quem não tiver escutado, né? Episódio e falando... 41.
1: A gente fica dando pitaco na jurisprudência dos outros, né? É uma marca.
0: E fazendo Nossa. uma continuação também, caso ah, quem, alguém queira saber, é, casos muito interessantes que o Fabrício sugere, então falamos que conseguimos pegar vários assuntos também, né? então impermeabilidade do bem de família, casos trabalhistas né? É, também, então é bastante interessante para quem não tiver conferido esses episódios, os demais episódios de animação parental, o Abandono Afetivo foi o um hit né, do podcast até o momento, o um episódio mais ouvido é, do Abandono Afetivo. Então, ficam aí as, as, as recomendações e, claro, né, nós vamos deixar aqui para vocês é, nas referências é, esse material da Glícia, né, que a gente mencionou aqui, ela faz é, uma exposição é, sobre esses dispositivos. Eu vou te mandar o texto do
1: Conjur, do Sauser, que é bom também. Ah,
0: perfeito. A gente vai deixar, então, esse texto do Sauser nas, nas referências para vocês. E esse texto da Glícia também, que fala das primeiras impressões aí sobre essa lei da alienação parental, como ela muito bem coloca, né? Primeiras impressões, então estamos aqui é, como é, advogados discutindo. aqui E vamos, vamos acabar retornando para isso aqui em algum momento, né, Fabrício? Fazer mais atualizações aí, porque o direito vive de atualizações, a vida é feita de atualizações, já por que não dizer aí?
1: Exatamente, quem está é, se atualizando está.
0: Então, está é, né? aí, né? faz paz. paz. <risos>
1: Exatamente.
0: E vamos pensar numa pergunta também. Agora a gente pode deixar ou na caixinha de perguntas ou numa enquete também. O episódio vai estar disponível no Spotify, nas demais plataformas, no canal do YouTube, que vocês já conhecem, no site também do podcast. Vão ter as informações também do Fabrício lá. É para quem quiser conferir os demais episódios. E é isso. Deixem suas sugestões. O Fabrício com certeza vai retornar aí para fazer o nosso quadro, a terceira edição aí. Mais jurisprudência para a gente comentar, por favor. É, então, então, sempre é isso, muitíssimo é bem-vindo. Mas é isso, gente. Muito obrigada por nos acompanharem até aqui. Vamos pensar ainda a pergunta, né, Fabrício? E ele vai voltar isso. com certeza e deixar as referências é assim, para vocês.
1: Então. <risos> é um até o próximo, então, gente.
0: Fabrício, muito obrigada. É, vamos ver se a gente consegue combinar aí o, o encontro presencial com a turma, né? O pessoal... Eu recebo vários de vocês aqui. Tem que marcar, tem que marcar. Ah, o pessoal fala
1: ver. e... Tá falando muito, tá fazendo pouco. Esse, é favor, o carioca,
0: favor. né? <risos> Será? É,
1: vamos, vamos, vamos marcar e não marcar.
0: Vamos marcar, pois é, Não, mas eu tô falando, mas vamos mesmo. <risos> tá bom, Beleza. então muito obrigado. Um beijo grande pra você, Fabrício, os ouvintes Beca, também. Beca. É, e até a próxima.
1: Até.